0: Всем привет! С вами я, Ксения Чадова, тренер по речи и голосу, певица и музыкант, диджей и ведущая, автор этого подкаста «Скажи, не молчи!». Есть несколько новостей для вас. Во-первых, я решила, что хочу выпускать подкасты по выходным, поэтому теперь, надеюсь, каждую неделю буду радовать вас новым, свежим выпуском, эпизодом. Хочется, чтобы вы имея выходные дни, узнавали для себя что-то новое, интересное, полезное. Поэтому определяю график как подкаст выходного дня, чтобы вы могли послушать субботу-воскресенье или так начинали свою рабочую неделю, когда собирались на работу или были в пути на работу, так сказать, в новую неделю с новыми знаниями. Так что, надеюсь, буду привержена этому графику, посмотрим, получится ли у меня, и сделаю выводы спустя некоторое время. Пока что будет так. Вторая новость касается того, что я хочу периодически знакомить вас с разными терминами и понятиями, обогащая тем самым не только ваши знания, но и речь. То есть хочется вам рассказывать что-то из мира языка лингвистики, тем самым делая речь красивее, богаче, но при этом, чтобы она оставалась понятной и доступной. И сегодня я хочу вам рассказать о таком понятии, как эффемизм. Эв-фе-мизм. В переводе с греческого эффемизм ⁇ это благоречие, хорошая речь. В языкознании знании эффемизмом принято называть более мягкое слово или выражение, заменяющее собой грубое или непристойное. Эффемизмы в языке — это такое речевое действие, связанное с желанием сказать что-то вежливо, и это не столько слова, сколько такое тактическое вежливое словесное поведение носителя языка. Причем это есть и не только в русском языке. Эффемизмы распространены среди огромного количества разных стран и наций. Вы сто процентов слышали эффемизмы, но, вероятно, просто не знаете, что это они. Эфимизм нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке слово или описательное выражение, и обычно оно используется в текстах и публичных выступлениях. По своей сути, это слова-заменители. История этого слова уходит аж на десятки веков назад. В античной теории языкознания и стиля говорится об упоминании термина эфемизм Демокритом, Платоном и Аристотелем. А это 350 лет до нашей эры на минуточку. И пользуемся мы эфемизмами и по сей день. Еще немножко потомлю вас историей и перейду к примерам. Каковы же причины такой популярности этого слова явления, что ж, спустя сотни лет мы до сих пор этим пользуемся? Объяснением здесь может служить взаимосвязь языка и мышления. Язык отражает способность человеческого мышления структурировать реальность. И в нашем случае реальность структурируется таким образом, чтобы избежать конфликта с собеседником вследствие использования прямого и поэтому часто грубого наименования. А используя заменное слово эффемизм, человек предотвращает конфликт. Конфликтом мы здесь считаем нарушение гармоничного и спокойного течения процесса коммуникации, а также возникновение неприятных эмоций, вызванных использованием говорящим отдельных слов и выражений. И причиной подобного конфликта является формировавшийся веками и изменяющийся по форме, но не по сути, запрет или табу на произнесение некоторых слов. Например, возникновение слов-заменителей связано с табу упоминать вслух некоторые сущности, явления, события напрямую, чтобы не накликать беду. Так у многих народов существовала практика называния младенца при рождении двумя именами. Одно имя было для всех, а второе, тайное истинное, знали только родственники. А если взять, к примеру, книги о Гарри Поттере, то там Волан-де-морт это тот, кого нельзя называть. И вот это обращение тот, кого нельзя называть, и есть эффемизм фраза заменитель, основанная на табу. Итак, давайте поймем, в каких еще целях используются эффемизмы. Первое это то, про что мы с вами уже узнали замена слов табу. Второе замена грубой, бранной и просторечной лексики в бытовой речи. Например, если обычно в подходящей обстановке вы вместо известного матершинного слова на букву Б произнесете, ее корный бабай, бляха-муха так как, например, рядом с вами дети, то это будет эфемизм. Заменой мата. Если вас кто-то разозлил и вы думаете про себя: Да пошел он на и там идет три буквы, начинающиеся на Х, но вслух вы произносите Да пошел он нафиг, дабы смягчить речь это тоже будет эфемизмом. Третья цель это смягчение жестких по смыслу высказываний. Вообще эвфемизмами широко пользуются как в разговорно-бытовой речи, так и в художественных текстах, в официально-деловом стиле речи, в политике и в публичных выступлениях. И да, зачастую эвфемизмы заменяют бранную, вульгарную, жаргонную и просторечную лексику, но в действительности в русском языке сфера существования эвфемизмов гораздо шире. Слова-заменители позволяют безопасно обращаться к щекотливым темам, не переходя через определенные границы и нормы общения, установленные в обществе. Так, например, о беременной женщине мы скажем, что она находится в положении «ждет ребенка». О менструации мы скажем «критические дни» или «эти дни». Вместо слова «старик», чтобы не обидеть собеседника, говорят «человек пожилого возраста». Или, например, если вместо слова «умер», Сказать покинул нас или ушел в лучший мир – это тоже будет эфемизмом. Употребление эфемизмов позволяет смягчить негативную сущность обозначаемого предмета или явления, тем самым изменив реакцию слушателя или читателя. С этой же целью смягчения мы используем эфемизмы вместо нейтральных по стилистической окраске слов и выражений. Например. Вместо слова «инвалид» мы говорим «человек с ограниченными возможностями». Вместо слова «слепой» говорим «незрячий». Вместо слова «пьяный» говорим «нетрезвый человек». Также существует целый ряд слов-заменителей в названиях обычных профессий, не требующих особой квалификации. Например, уборщицу называют сотрудницей клининговой компании, а прислугу называют помощницей по хозяйству. И еще в качестве эфемизмов используются некоторые профессиональные слова. Например, в речи летчиков и моряков отсутствует слово последний. Например, последний вылет, последний поход, а вместо него используется слово крайний. Крайний выход, крайний вылет, крайний поход. Только им разрешено так говорить, потому что у них есть такое правило, такое поверье. А когда вы спрашиваете, кто крайний в очереди, это плохо. Очень плохо не говорите так. Русский язык богат эфемистическими выражениями, которые играют важную роль в социальных и межличностных отношениях. Например, когда вместо «вы не правы», «вы ошибаетесь», вы можете сказать «вы заблуждаетесь». Или вместо того, чтобы сказать «говори правду» или «не лги», вы можете сказать «не уклоняйся от истины». Таким образом, эфемизация позволяет в корректной форме указать собеседнику на какие-то недостатки в его действиях или поступках, а также объяснить, в чем причина этих недостатков. Как советовал Квинтилиан, римский ритор, учитель красноречия, «Жесткого назови слишком строгим, несправедливого, заблуждающимся во мнении, упрямого, слишком привязанным к своему предмету. Делай так, чтобы их можно было привести в рассудок самим рассудком». Что касается меня, мне кажется, вот это действие, мягкое действие эфемизма классно подойдет тем, кто привык говорить все в лоб жестко, и от этого, возможно, теряет друзей. Ему сложно наладить контакты, отношения с коллегами и другими людьми. И таким людям стоит поучиться вот этой мягкости и добавить в свою речь эфемизмов ему не помешает. И наоборот, на мой взгляд, человеку очень мягкому, робкому, скромному, стеснительному эфемизму могут в чем то помешать. То есть если он использует их настолько тонко, что другой человек не понимает, чего от него хотят, вы не можете выразить то, что вам важно, вы не можете объяснить, что вам не нравится, и получить нужный результат, то тогда, конечно, я бы здесь рекомендовала наоборот, учиться говорить больше по факту, по делу, больше прямоты, в чем-то, может быть, жесткости, чтобы вас услышали, вас поняли, и вы получили тот результат, который хотите. Кроме этого, у эфемизмов, конечно же, есть негативные последствия, на которые нужно обратить внимание. Часто эфемизмами та или иная тема маскируется, прикрывается словами и образами. В политике эфемизм употребляют для того, чтобы снять остроту ситуации, а иногда и замаскировать суть явления. И вот из этой функции маскировки вытекает связанный с ней мотив манипулирования аудиторией. И манипулирование становится возможным благодаря тому, что у отдающей и принимающей стороны разный объем и качество знаний. Так как адресант, тот, кто сообщает, он знает все как есть, а адресат, тот, кто получает, знает далеко не все. И, конечно же, манипулятивность в первую очередь свойственна эфемизмам в политическом, юридическом дискурсах, а также в текстах средств массовой информации. Здесь эфемизация выступает как стратегия вуалирования, затушевывания нежелательной информации, которая позволяет приглушить неприятные факты посредством неоднозначности и неопределенности высказывания. Примеры. Когда вместо «военный полигон», «завод» говорят «объект». Когда вместо слова война говорят конфликт, инцидент, боевые действия, специальная операция, когда вместо слова расстрел звучит ликвидация, когда вместо политическая блокада государственного лица или целой страны звучит применить санкции, когда вместо проверка документов и арест лиц, не имеющих их, звучит зачистка местности, когда вместо экономический кризис звучит или пишется. Замедление темпов развития. Также стремление изменить отношение к той или иной теме, смягчить негативную оценку мы можем пронаблюдать в СМИ, когда говорят «возгорание леса», а не «лесной пожар», когда говорят, например, «данные утекли к мошенникам», а не «мошенники украли данные». Фразы с фактическими данными без эфемизации звучат тревожнее и вызывают больше негативных ассоциаций а эфемизмы снижают эмоциональную нагрузку на некоторые слова, предлагают несколько иную трактовку явлений действительности и содержат новый морально-этический взгляд на определенное событие. В бытовой речи мы тоже можем это пронаблюдать. Все чаще появляется стремление уйти от категоричной оценки или открытого выражения своего отношения. И все это приводит к тому, что мы начинаем использовать совершенно безликие выражения типа «норм», ну такое и тому подобное. Итак, давайте подытожим. Эффемизмы занимают обширное место в разговорной, официально-деловой и политической лексике. Они служат комфортной коммуникации людей, заменяя табу, нецензурную лексику или смягчая суровые по смыслу формулировки. Для осуществления такого речевого действия люди, живущие в разных странах на нашей земле, выбирают слова, чтобы смягчить те темы, которые в данной стране, в данной культуре должны быть прикрыты словами. И эти слова, эфемизмы, должны быть неопределенными, несколько расплывчатыми по значению, но их нужно прикрыть такими словами, чтобы собеседник понял суть сказанного и при этом смог оценить умение говорящего проявить вежливость и корректность. И самое важное в теме эфемизма то что употребляя его, вы делаете выбор смягчить какую-то фразу, но при этом ваша задача не уводить этот эфемизм, не уводить ваш смысл в область лжи и обмана. То есть корректная суть использования эфемизма- это оставаться тактичным в разговоре, но не маскировать суть происходящего, не менять смысл. С точки зрения речи и мышления, поиск эфемизма будет для вас некой гимнастикой для ума. Здесь же это будет считаться возможностью расширить ваш словарный запас, сделать речь богаче, красивее, интереснее за счет такого культурного контроля речи. Конечно, для процесса эфемизации важна речевая ситуация, кто и с кем разговаривает, место, официальность и другие условия. Эфемизм появляется тогда, когда существует риск обидеть, испугать или оскорбить собеседника. И, как правило, запреты возникают в публичной речи, тогда как в неформальном общении с семьей и друзьями носитель языка может позволить называть вещи своими именами. И важным фактором является частотность употребления эфемизма, потому что чем чаще мы используем замену в том или ином контексте, тем ниже ее эффект. Кстати, противоположностью эфемизмов являются дисфеминизмы, и их мы тоже нередко используем в языке. О них я расскажу в своем телеграм-канале Скажи не молчи. Подписывайтесь! На этом сегодня все. Решила сделать менее продолжительный выпуск, чем ранее. Пишите мне, как вам сегодняшняя тема. Не забывайте ставить звездочки на Apple Podcasts, сердечки на Яндекс Музыке. Я вас очень благодарю, что вы их ставите. И уже у меня 71 сердечко. Я жду, мечтаю о том дне, когда их будет 100. Так что осталось еще 29 сердечек. Буду очень рада, если вы зайдете туда и нажмете. Я внимательно слежу за аналитикой подкаста и вижу, что сейчас много слушателей с платформы CastBox, SoundStream. Это очень классно, я передаю вам привет. И вообще рада, что география подкаста становится широкой. В списке стран, кроме России, есть слушатели из Нидерландов, США, Германии, Украины, Франции, Великобритании, Казахстана, Финляндии, Швеции, Грузии, Турции. Ух, в общем, много стран, не буду их сейчас все перечислять. Это круто, ребята. Все, будем заканчивать. Я хочу вам, знаете, чего пожелать? Чтобы вы умели отличать те эвфемизмы, которыми вам могут запудрить мозг. И, говоря одно, маскировать другое, что-то более негативное. А с другой стороны, я вам рекомендую обратить внимание на позитивные моменты и влияние такого понятия, как эвфемизм, знать его, пользоваться им, И наслаждаться своей речью. Вот так. Хороших вам выходных, будних рабочих дней. Пусть все будет хорошо. До связи.